0: Olá. Essa segunda-feira é dia de Afluente, uma rotina muito marcante e importante na minha vida desde 2021. Mas hoje, excepcionalmente, não tem episódio novo, e eu me sinto à vontade para compartilhar o motivo com vocês, generosos ouvintes interessados na temática amazônica. Ao longo de março, eu participei de um processo seletivo na Universidade Federal do Amazonas para cursar antropologia em nível de mestrado. Foi a minha terceira tentativa e eu consegui passar. Agora, além de pai em tempo integral, assessor de imprensa e podcaster, acumula a função de mestrando. A antropologia já vinha me ajudando a experimentar novos olhares jornalísticos, desenvolver confiança na abordagem a diferentes culturas, o que é muito importante em termos de Amazônia. Enfim, em geral ela vinha me ajudando muito com a Fluente, mas as últimas semanas foram para retribuir o favor. E deu certo. O episódio que você vai ouvir a seguir foi publicado em 1 de junho de 2021, a partir da nova cheia histórica do Rio Negro que se anunciava em Manaus. Coincidentemente, nesse mesmo dia, a cota do Rio chegou a 29,98 metros, a maior marca que se tem registro em 121 anos. E ela ainda aumentou para 30 metros e 2 centímetros dias depois, estabelecendo o atual recorde. Das duas maiores cotas do Rio Negro em Manaus, oito foram de 2009 para cá. No episódio 3, Planeta Aquece Rios Sobem, você entende por que isso tem acontecido, das peculiaridades de Manaus até as implicações mundiais do superaquecimento global. O afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Há 56 anos, Manaus não viu uma cena como esta. Gerações inteiras viveram ouvindo falar apenas da grande cheia de 53. Mas quem presenciou o fenômeno naquela época também ficou surpreso. É a cheia do ano de 2012 que bateu o recorde do ano de 2009. Sendo assim, um marco histórico na cidade de Manaus.
2: Neste domingo, o nível do Rio Negro atingiu 29,97 metros e se igualou à cheia histórica de 2012, a maior cheia registrada nos últimos 119 anos.
0: O que levou mais de meio século para se repetir em Manaus agora é um evento constante. Das 11 maiores cheias enfrentadas pelo Estado, sete ocorreram desde 2009. Neste ano, até a primeira semana de maio, o Amazonas registrou 33 municípios em estado de emergência, dois em calamidade pública e quatro em estado de alerta por conta das inundações. Estatuto cada vez mais comum nas cidades banhadas pelos rios Solimões, Japurá, Javari, Acre, Purus, Madeira, Amazonas, Juruá, Castanho, Negro, Tarauacá e Ituxi. E o curioso é que a frequência desse fenômeno extremo encontra semelhança com outros. Enquanto a Amazônia tenta lidar com as enchentes, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico apontou em abril que entre setembro de 2020 e março deste ano, as hidrelétricas do país receberam o menor volume de chuvas em 91 anos. É cheia e seca histórica ao mesmo tempo, no mesmo país. As repetidas marcas de superação da cota máxima dos rios no Amazonas é o tema deste episódio do Afluente, onde a Amazônia é a pauta. Em se tratando das enchentes, esses repetidos marcos históricos em curto espaço de tempo refletem uma realidade já conhecida pelos especialistas. Mas antes de entender essa causa, é importante compreender como se dá naturalmente a cheia dos rios amazônicos. E quem explica com autoridade esse ciclo é o geólogo e mestre em geossciências Marco Oliveira.
3: As cheias aqui na Amazônia é, trata se do, do fenômeno mais abrangente de toda a região. E ela é provocada pelas chuvas que caem principalmente na Cordilheira dos Andes, nos contrasfortes olhando para a Amazônia. Essas chuvas provêm do Oceano Atlântico, né? o sol aquece as águas do Oceano Atlântico e os ventos alísios, através da zona de convergência intertropical, carregam essas nuvens para dentro do continente sul-americano. No entanto, existe uma barreira orográfica formada pela Cordilheira dos Andes que captura toda essa água. Então, as, as nascentes dos grandes rios daqui, como, por exemplo, o próprio Solimões, o Rio Madeira, eles nascem na cordilheira e recebem toda essa carga de água que cai ali, alimentando, então, todo o processo de cheia. Quando chega no território brasileiro, os rios encontram uma planície, um terreno muito plano e, portanto, a onda de propagação dessa cheia, ela se processa de forma muito lenta, demora aproximadamente... 230 dias em média Do início do período da cheia Até o seu final Então são mais de Quase mais de seis meses De processo lento de subida do nível dos rios E à medida em que o nível dos rios sobe Ele acaba alagando as vases Provocando então o fenômeno da cheia Que é um fenômeno natural Que ocorre todos os anos Porém, em alguns anos Devido a fatores aí climáticos externos Como por exemplo o evento Laninha que é o resfriamento das águas ali do Oceano Pacífico. E quando ocorre o Laninha, acontecem as grandes cheias aqui na nossa região.
0: Até aí, tudo dentro da normalidade, previsto geologicamente, por assim dizer. Mas qual é a razão para a cota máxima dos rios amazônicos ser ultrapassada tantas vezes em tão pouco tempo?
3: Essas condições estruturais do planeta não vão mudar nos próximos milhares de anos. A Cordilheira dos Andes, como anteparo e armadilha para capturar a água, vai continuar existindo e a direção dos ventos sempre vai ser de leste para oeste, porque isso é devido à rotação do planeta, à rotação da Terra. Então são condições que não vão mudar nos próximos milhares de anos. O único fator que está mudando, nos parece, seria a temperatura do planeta. Uma Terra mais quente, mais água vai evaporar dos oceanos e mais água vai entrar no sistema hidrológico aqui da Amazônia. Então me parece que a gente está observando essa história acontecer agora cheias grandes, recorrentes, se repetindo de ano sim, ano não. Então, num cenário de longo prazo, a gente pode pensar que a Amazônia vai ser uma Amazônia muito mais chuvosa, muito mais úmida e com cheias grandes mais frequentes.
0: E qual o nível da influência da ação humana na própria região amazônica?
3: Se a gente considerar que o aquecimento do planeta está sendo provocado pela emissão de gases de efeito estufa, devido ao processo de industrialização da terra, do, feito pelo homem, existe sim essa correlação direta entre o aquecimento do planeta e a atividade antrópica. Agora, localmente, você vê que a Amazônia ainda é muito preservada, tanto na sua floresta quanto nas suas cidades. Então, as grandes cheias não têm uma, uma relação direta com a ação do homem. Mas, no caso aqui de Manaus, o que você pode observar? Que os igarapés são ocupados e existe uma erosão urbana que quando você avança com a urbanização para dentro da floresta você provoca o desmatamento, você provoca movimentos de terra, as terraplenagens e principalmente esse material vai sendo carreado para dentro dos igarapés provocando o seu assoreamento e diminuindo a sua capacidade de vazão além disso você vê que para a cidade avançar é preciso construir avenidas e essas avenidas às vezes acabam utilizando-se de aterros sobre os antigos igarapés, como a gente observa aqui em Manaus na Torquato Tapajós, na Djalma Batista, lá no centro na Eduardo Ribeiro, na Getúlio Vargas. Eram antigos igarapés que foram aterrados para a construção das avenidas. Então é claro que um igarapé que corria livremente, ele não cabe dentro de um tubo abaixo da terra. Então problemas futuros vão acontecer, como a gente tem observado aqui.
0: Falar de aterramento de garapés em Manaus é voltar no tempo além dos séculos, na transição entre o Império e a República, quando a pressão popular começava a ditar as regras do espaço público e não se tinha dimensão dos impactos ambientais nas intervenções. É o que resgata a pedagoga e pesquisadora Gisela Vieira, que administra a página Manaus de Antigamente, no Facebook e no Instagram.
2: Já se falava em aterramento desde 1868 por várias situações. Por questão de dificuldade de transitar, a população reclamava. Em uma das mensagens, por exemplo, o presidente da província reclama que a população está revoltosa porque as pontes estavam danificadas, precisava consertar. Quando eles tinham que atravessar o Igarapé eles precisavam solicitar ajuda, apoio dos catraieiros. Os catraieiros muitas das vezes não queriam fazer essa travessia, faziam com má vontade, reclamavam. A situação se agravava no período da cheia. Ou seja, o período da cheia a gente já tinha problemas. Depois que Eduardo Ribeiro assume, ele manda consertar a ponte, manda fazer calçamento na área das pontes, mas isso não é suficiente. Uma um dos motivos que foi o estopim para o golpe, né, o golpe militar de 1888 é justamente essa questão financeira. Havia muita reclamação dos cafeicultores, havia muita reclamação dos militares, falava-se muito sobre questão de infraestrutura, falava-se sobre salário, quando muda o período político Surge dinheiro porque quem financiava as comissões políticas, as pessoas que estavam ali no poder eram os próprios militares, cafeicultores, os produtores da época é, No caso Eduardo Ribeiro, ele estava ali naquele momento na cidade diante de um grande desafio político, um grande desafio econômico, social com as possibilidades de fazer grandes obras, ele aproveitou Teve subsídio, teve apoio para o, o currículo dele, para o legado dele. Então ele tinha consciência que tudo que ele desenvolvesse seria grandioso, seria um marco na história da cidade. E ele aproveitou o momento. Isso ocorre até os dias atuais, né? Muitos políticos eles aproveitam o momento no qual estão inseridos e conseguem fazer grandes obras, outros não.
0: Voltando um pouco no tempo, ali em 1953, Manaus teve uma grande cheia para marcar uma geração em mais de meio século. Nesse ano, nasceu o jornalista e doutor em História Social Tony Mesquita, que conhece e registra como poucos as transformações sociais que permeiam a capital amazonense nas últimas décadas.
1: As cidades são regidas por uma falta de políticas públicas praticamente em todos os setores. E a questão da habitação é um dos que mais sofrem porque há, um, certo, há um, certo, um grande descontrole nesse sentido com, com as chegadas de muitas populações à cidade ou como elas se instalam na beira dos rios, nas pequenas cidades que são todas fluviais no Amazonas. E, e não há aquelas pessoas que não têm condições, em geral, vão morar na área onde tem menor controle, onde não precisa pagar IPTU, essas questões. E é, aqui em Manaus, especificamente, elas sempre se instalaram na frente da cidade, na beira dos rios, dos igarapés. E nós tínhamos um exemplo típico disso, que era a cidade flutuante, mas que ela não sofria, com a cheia, porque ela era, era feita sobre troncos, não sobre pilotis. Então, lá sobe, a, o rio podia subir quanto fosse, que era flutuante, né? como alguns flutuantes que nós temos aqui é, próximos a Manaus a imprudência é se instalar, que são áreas de riscos, assim como na beira dos barrancos, nas beiras dos igarapés, que, que sobem e, e afetam e alagam as casas todos os anos, independente de ser uma grande cheia. Então, é, como não há um um grande projeto de urbanização, de adequação desses grupos, que, na verdade, foi um crescimento demasiado desde a instalação da Zona Franca e, principalmente, a partir da década de 70, que aí a população ficou muito mais desordenada. Então, os problemas também aumentam muito mais. E, e são muitas inadequações, mas tudo de necessidade, em função da falta de uma política pública é, mais rígida e com controle. Eu sei que seria muito difícil, mas é, é, é necessário e é preciso que a sociedade pense nessas populações, que já é um gran, uma grande parte do total da população da cidade.
0: A cheia histórica pode até render passeio turístico no centro de Manaus, ensaios, registros entusiasmados nas ruas alagadas. Mas é fundamental saber, ela não acontece por acaso. E do jeito que as coisas andam, a tendência é que o fenômeno se naturalize, tornando as fotografias da enchente algo mais rotineiro do que documental. Esse episódio do Afluente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu reportagens de 2009 da TV Rio Negro, Amazon Site em 2012 e Portal Norte de Notícias neste 2021. Uma boa semana e até a próxima. No período em que esse episódio foi ao ar, o afluente ainda não fazia parte do time da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. Mas como a represa em 2023, tem indicação. Nessa semana tem episódio especial da Rádio Escafandro, que vai contar a história do Shindo Henmei, a organização nacionalista criada por imigrantes japoneses que negavam a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Vale colocar na agenda.